0: Всем привет! С вами Кира Юхтенко, команда Invest Future, и я сегодня с вами хочу обсудить очень много важных для инвесторов новостей. У нас сегодня их целая пачка. Так что, если вам нравится наша работа, вы нас хотите поддержать, то не забывайте ставить лайк под этим видео. Первый зампред ЦБ Владимир Честюхин подарил нам с вами, российским инвесторам, надежду на разблокировку. На заседании Комитета по финансовым рынкам в Совете Федерации Честюхин рассказал о вариантах, которые сейчас прорабатываются для, разморовки, для разморозки простите, иностранных активов. Но что тут самое интересное? Обсуждается возможность не просто выйти из таких активов с дисконтом, а даже еще и с премией. Вот тут прячутся настоящие иксы, а вы жаловались. Ну ладно, это, конечно, все шутки, но если серьезно, то сейчас ЦБ прорабатывает создание пулов держателей иностранных бумаг, которые хотят свои активы продать, да, замороженные. И вот тут появляется довольно интересный момент. ЦБ предлагает продавать эти ценные бумаги с премией, используя деньги, которые находятся на счетах типа С у иностранных юридических и физических лиц. Как бы эти деньги уже... По сути, списаны их владельцами, не приносят им, ну, собственно, никакого дохода, и вот их и предлагается пустить в дело. Но, смотрите, тут не надо торопиться радоваться и от радости сразу же напиваться, потому что российским инвесторам очевидно, что еще изрядно придется подождать, потому что этот процесс точно не быстрый, это дело не ближайших месяцев, может быть, это дело ближайших лет. Ранее, вы слышали, уже предлагалось много разных инициатив, но подвижек пока, к сожалению, мало. Это не то, чтобы я там какой-то камень в огород ЦБ кидаю. Понятно, что ситуация довольно сложная, но тем не менее. Еще в конце прошлого года ЦБ в своем отчете упоминал, что есть несколько вариантов разблокировки, и там упоминались варианты и по равноценному обмену, и по взаимозачету, и по выведению в российскую инфраструктуру, и даже обсуждались компенсации убытков инвесторов, если вы помните. Но вот на тот момент ЦБ отмечал, что не ни одна из этих инициатив не выглядит пока реализуемой и интересной. И вот теперь появляются какие-то новые как бы, темы для дискуссии, назовем это так. Кстати, Чистюхин отметил, что продолжает рассматриваться вариант с прямыми встречными обязательствами. Это довольно редкий сложный случай, но он, в принципе, возможен. И в таком случае вот, российское иностранное лицо могут просто поменяться обязательствами, даже ценными бумагами. Но надо понимать, что для проведения таких операций нужно получать разрешение межправительственной комиссии и также санкционных органов за рубежом. Поэтому ну, вы сами понимаете, что это процесс, который требует просто огромного количества времени, усилий. Да? Ну, то есть просто представьте, сколько это бумажной макулатуры и сколько это бюрократии. Но в целом вот эта инициатива Центрального банка, по крайней мере, снова дарит нам надежду на то, что заблокированные деньги получится вернуть. И, как я уже раньше сказала, не стоит ждать, что этот вопрос в какое-то супер ближайшее время решится. Я пока радуюсь тому, что хотя бы какие-то обсуждения идут. Ну, а если он решится положительно, то, знаете, у меня нет сомнений в том, что в честь Эльвиры на ее команды, нужно будет назвать улицу или даже целый город, потому что, ну, объективно, как бы это большой трудный путь, и я очень надеюсь, что мы его все-таки пройдем. Друзья, запрос на диверсификацию портфеля есть у многих. С отменами налоговых льгот по иностранным активам зарубежные акции всякую привлекательность теряют, ну а российский рынок ограниченный. Поэтому нужны новые инструменты, которые помогут нам создать сбалансированный инвестиционный портфель. Эти инструменты нужно находить. И вот один из таких инструментов это краудлендинг. Это система кредитования малого и среднего бизнеса частными инвесторами. И подходит она как новичкам, так и опытным инвесторам, которые хотят диверсифицировать свои вложения. Бизнесу краудлендинг помогает найти деньги на покрытие кассовых разрывов и на развитие. Ну а инвесторам он помогает заработать на кредитовании вот таких вот небольших компаний. Сегодня я хочу рассказать вам про краудлендинговую платформу JetLand – это один из крупнейших операторов в реестре Центрального банка Российской Федерации. И Команда платформы JetLand построила систему, в которой инвесторы могут получать высокий доход при относительно низких рисках. Нужно объяснить, что если бы вы начали инвестировать вместе с JetLand один год назад, то вы бы уже заработали к своему капиталу больше 19%, процентов, девятнадцать и один процент доходности. Или девятнадцать тысяч сто рублей годовых на каждые 100 тысяч инвестиций. Это весьма неплохо. При этом процент банкротств за все время работы компании то есть дефолтность, так называемая, всего лишь. Кроме того, на платформе доступен режим автоинвестирования, благодаря которому можно гибко настроить уровень риска, сроки и диверсификацию портфеля. Потенциальная доходность при этом останется выше депозита или облигаций. Автоинвестирование, кстати, работает при суммах от 2000 рублей. Вы, друзья, можете оценить краудлендинговую платформу JetLand лично. В описании к этому ролику есть ссылка. Если вы по ней зарегистрируетесь, то получите плюс 8% годовых дополнительной доходности на первую сумму пополнения сроком на один месяц. Идем дальше, потому что плохие новости тоже есть. Центробанк тот же самый пригрозил создателям пифов, внутри которых торгуются иностранные активы, запретом на торги. Директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центрального банка Ольга Шишлянникова указала эмитентам пифов, что стоимость паев не должна рассчитываться с задержкой в 15 минут, потому что это как бы ата нарушение. Как обстоит сейчас ситуация? Процедура расчета стоимости пая была сломана, когда все торги на Мосбирже в в прошлом году, ну вот, как вы помните, закрывались. И ЦБ разрешил рассчитывать ее каждые 30 минут. Но потом, когда уже все как-то более-менее или менее устаканилось, да, если можно так сказать, ЦБ решил проверить, как это все работает, и выяснилось, что московская биржа уже все сделала для расчета стоимости в соответствии вот с нормами, которые существуют. Но при этом послабление действуют до сих пор и ими пользуются. По словам госпожи Шишлянниковой, стоимость рассчитывается каждые 15 секунд, но с задержкой на 15 минут. То есть это значит, что инвесторы, которые пытаются оценить реальную стоимость, провести расчет стоимости пая в режиме реального времени, сталкиваются вот с той самой 15-минутной задержкой в торговле. И Шишлянникова предложила закрыть торги такими фондами, если не будет до конца этого года найдено какое-либо решение. Основные хозяева таких фондов это Тинькофф, Райфайзен, это Альфа, и я думаю, что в этот момент они точно поднапряглись. Движемся дальше. Я надеюсь, что вы все еще не забыли, что есть такая СПБ-биржа. И вот в ближайшие недели СПБ-биржа планирует запустить гонконгские биржевые фонды, то бишь ETF. ETF. Они будут торговаться в гонконгских долларах и юанях. И, что еще очень важно, этот актив будет доступен для никвалов. Вот что по этому поводу нам говорит глава СПБ биржи Роман Горюнов. Приведу цитату. «Я надеюсь, что в ближайшие несколько недель появится ETF для никвалов с исключением рисков недружественной инфраструктуры с соответствием всех, всем требованиям, которые есть у Центрального банка по ETF для никвалов». Ключевые фонды планируются на гонконгские и китайские индексы. И ожидается, что в первом пуле будут за запущено около десяти ETF. Для инвесторов, для нашей с вами новости, понятное дело, хорошие, потому что диверсификация – это залог здоровья и успешного инвестирования. Но тут главное, чтобы инфраструктура была действительно безопасной, потому что совершенно не хочется повторять историю НРД да? Юроклир. Знаем, проходили. Будем надеяться, что инструменты будут действительно надежными. Мы понаблюдаем за этим с большим интересом. Будем вам рассказывать, что за фонды, как они устроены, когда появятся детали. Ну, Потому что понятно, что сейчас особенно людям, которые выбирают для себя 100%, вот строго пассивные инвестиции очень тяжело. Им никак не диверсифицироваться через российскую инфраструктуру, никак не сделать это безопасно. Поэтому то, что такие инструменты на подходе – хорошая новость. Тем временем инвесторов брокера Тинкофф Инвестиции сегодня не на шутку напугали. У компании произошел сбой, и все клиенты с плечами по бумагам получили маржин колы. Причем суммы были огромными – там миллионы рублей. Об этом сообщают очень многие наши читатели и слушатели. Ошибку, слава богу, уже исправили. И представители Тинкофф Инвестиции говорят, что ошибка действительно была, но утверждают, что позиции принудительно не закрывались. Интересно, что вместе с этим синхронно начал падать индекс Мосбиржи более чем на полпроцента. и многие клиенты тут тоже отмечают, что в испуге закрывали свои позиции, это и могло такую волну. Вызвать. Причины сбоя не уточняются. В компании только заявили, что ошибку быстро выявили и исправили при помощи систем контроля. Ну, По сути, данные э, отображало неверно, как будто бы только приложение брокера. Но, тем не менее, нервы многим людям попортили. И такое бывает. Я хочу вам рассказать про один бесплатный и полезный формат, который делает наша команда и про который многие не знают. Этот формат — это открытые уроки в, и в плюс. Мы их проводим вообще раз в две недели. И каждый открытый урок — это прямой эфир, где наши эксперты делятся вот прям супер полезной, прикладной, концентрированной информацией, в том числе там, личными лайфхаками, полезными сервисами. Мы разбираем разнообразные темы. Открытые уроки — это всегда бесплатно, но нужно зарегистрироваться, чтобы просто туда случайные люди не залетали. И вот сейчас, друзья, у нас открыта регистрация на новый такой открытый урок. Он пройдет уже в эту среду, 21 июня в 19 по Москве. Мы его будем проводить с Таней Юзвак, это руководитель контента у нас в плюс И говорить мы будем о том, какие ошибки совершают инвесторы, и как, собственно, эти ошибки не допускать, чтобы в инвестициях добиться успеха. Вообще, перестать бояться ошибок – это ключевая задача для всех начинающих, потому что это вот тот самый страх, который не дает нам продолжить инвестировать и зарабатывать. Поэтому будет полезно тем, кто открыл счет, сделал несколько покупок, идею инвестирования забросил, будет полезно тем, кто начал изучать тему, там какие-то курсы прошел, подписался на каналы, но ну вот первый шаг не решился сделать, ну и тем, кто не получил быстрый результат от инвестиций и просто боится действовать дальше в условиях неопределенности. На открытом уроке мы с вами разберем мифы об инвестировании и мы с вами расскажем, как действовать, чтобы инвестирование стало вот тем самым вашим хобби, которое будет приносить удовольствие и доход. Места для регистрации на открытый урок остается немного, поэтому если вам эта тема откликается, то, собственно, проведите время с пользой, зарегистрируйтесь и увидимся там на открытом уроке. Ссылочка на регистрацию есть в описании к этому видео. Перейдем к эмитентам. У нас тут сегодня самолет порадовал снова своих акционеров. Они заключили сделку о приобретении девелоперской группы МИЦ. И это, на минуточку, крупнейшая сделка в истории сегмента жилого девелопмента в России. В сделку войдут больше 50 компаний, которые связаны с ГК МИЦ, и также их земельный банк в Москве, Новой Москве, и Московской области. Это усилит позиции самолета на рынке Московского региона и позволит компании еще приблизиться к мастодонту, то есть к группе ПИК, как вы, наверное, догадались. Самолет уже сейчас второй крупнейший застройщик массового жилья в России, так что идут верным курсом. Условия сделки не раскрываются, но по оценкам источников стоимость покупки МИЦА может составить 40 миллиардов рублей. Компания, кстати, уже заявила, что на размер байбека и дивидендов эта сделка не окажет никакого влияния. Тем временем появились новые оценки по потенциальным дивидендам алросы если помните буквально вчера мы с вами говорили о заявлении главы якутии и о прогнозах аналитических агентств вот сегодня свой прогноз дали в БКС. Там аналитики ждут 6% доходности, если на выплату направят 100% денежного потока. Операционный поток за вычетом инвестиций в основные активы. Ну, давайте мы посмотрим на дивидендную политику компании. Что мы там с вами можем увидеть? Вот за последние пару лет Алроса выплачивала дивиденды 80-100% от свободного денежного потока. Коэффициент чистого долга к ЕБД у компании наконец конец 2021 года был примерно 0,6%. К сожалению, мы говорим только про двадцать первый год, потому что более свежих данных у нас нет. Отчетность, как вы знаете, не публикуется. Но, вероятно, он не сильно вырос, может быть, даже и подсократился, поэтому, в принципе, шанс на выплаты в 100% есть. И, кстати, напомню тут, что аналитики ВТБ схожи в СБКС мнения, придерживаются дивиденды в 100% от Free Cash Flow с доходностью 4-6%. В сценарии там ждут доходность на уровне 5%, ну вот такие средние ожидания по рынку. Поэтому люди, которые держат Алросу, могут, кажется, радоваться, ну а мы с вами можем тут порадоваться за обеспеченных людей потому что тут стало известно что на некоторые новостройки бизнес-класса в москве скидки достигли 35 процентов нормальный такой дисконт ну кстати везет не только богатым даже наоборот потому что в масс маркете дисконты встречаются чаще и в среднем они составляют около 20 процентов это оценка от компании метриум но ну, вот там эксперты сказали что в 60 процентов случаев в проектах массового сегмента встречаются сейчас скидки в бизнес-классе в более чем сорока процентах новостроек. Что насчет более высокого уровня? Тут ничего нельзя сказать. Ну вот, Например, в премиум-классе застройщики гораздо реже дисконты офици офици официально да, афишируют. В качестве открытых постоянных акций скидки сейчас предлагают только в девяти новостройках вот этого премиального класса. В элитных новостройках уступка в цене обсуждается практически всегда только индивидуально. А, ну и тут как бы интересен еще вопрос, что эксперты говорят по поводу вот таких акций и скидок от застройщиков. Ну вот управляющий директор того же Метри, Сказала, что клиенту нужно срочно бежать покупать жилье, когда он видит скидку. Цитата. Дисконтные акции сейчас непостоянные, как это было 2-3 года назад. Специальные предложения почти всегда ограничены по времени. Клиент должен понимать, что через несколько дней или недели у него пропадет шанс приобрести квартиру даже с символической уступкой. Поэтому решение о покупке лучше принимать быстро, особенно если скидки предлагают на дефицитные готовые квартиры с ключами. Вот такое вот мнение. Ну, скорее всего, он имеет в виду то, что если есть необходимость да, в квартире, и вы давно испытываете вот эту вот потребность, то тогда нужно брать со скидкой. Но в среднем по всему рынку первички она составляет порядка 6%, вот так, если смотреть в среднем по больнице. Да, Если вам не нужна недвижимость, то, наверное, бежать за дисконтами все-таки я бы не рекомендовала. Продолжим, и у меня еще одна история на богатом, довольно любопытная. Тут бриллианты и изумруды в 500 карат вместо магнитиков из поездки. Вот такую вот крупную контрабанду задержали в аэропорту Внуково. Драгоценность вёлся гражданин Индии, который прибыл из Дубая. У него нашли 35 изумрудов в багаже, 47 крупных бриллиантов в кармане рубашки и более мелкие камни. Мужчина пытался доказать, что это всего лишь ониксы в подарок друзьям, потому что в декларации о них не было ни слова. Но ему не поверили и забрали это все на экспертизу но ну, в общем хорошие сувениры я бы от таких тоже не отказалась если бы правда их везли легально ну и знаете хорошая новость в том что все-таки ввозят они а вывозят перейдем к более демократичным новостям возможно у семей с детьми появится дополнительный доход чтобы приобрести недвижимость Мат капитал предложили использовать как банковский вклад с которого можно будет получать соответственно проценты. это пока только инициатива которая направлена вице-премьеру татьяне голиковой и по информации социального фонда россии больше 20% получателей мат-капитала не используют деньги целевым образом, а это полтриллиона рублей. Плюс приходится тратить дополнительные деньги из бюджета, чтобы их индексировать. Но только в прошлом году ушло порядка 96 миллиардов рублей на минуточку. Вот именно поэтому деньги предлагают класть на долгосрочные пятилетние вклады с возможностью пролонгации, но только в банках, аккредитованных соцфондом России и Минфином. Ну а если граждане откажутся от пролонгации, то деньги вернутся соответственно обратно в социальный фонд. Так хотят и семьи поддержать, потому что доход должен повыситься за счет процентов по вкладам, и банки. Ну, а еще снизить нагрузку на бюджет. Все вроде бы должны быть довольны. Но пока это только идея, и не все профильные комитеты Госдумы кажется, что ее поддерживают. Ну и под конец поговорим немножечко о санкциях и попробую, возможно, немножко успокоить тех, кто новых громких ограничений пугается. Вы, возможно, слышали, что страны Евросоюза планируют наконец-то выпустить 11 пакет санкций в конце июня 29-30 числа, но удар по России будет довольно слабым. Это даже сами дипломаты отмечают. Самые жесткие ограничения еще в прошлом году ввели. Но Россия, как мы видим, в общем-то как-то выплыла. И в итоге идея для санкций, кажется, заканчиваются, а новые ограничения бьют, ну, на самом деле, по самой Европе тоже. Что конкретно будет в 11 пакете, непонятно до конца. Евросоюз усиливает уже имеющиеся ограничения, латают дыры, чтобы России никто не помогал. То есть, видимо, одиннадцатый пакет будет скорее вот про усиление контроля и ужесточение наказаний. Есть, кроме европейских, и другие ограничения. Вот из-за обновленных санкций США General Electric прекратила обслуживание своих газовых турбин в России. Еще могут пострадать крупные электростанции Юнипро и НЕЛа. Но в целом на различных иностранных турбинах добывают 17% электричества в России. Но опять же санкции могут быть не такими уж и страшными. Тот же General Electric продолжит поставлять запчасти, а Интеррау вроде как налаживает их производство внутри России. На международном уровне мы ждем санкций от ФАТВ. Организации по борьбе с отмыванием денег и прочими финансовыми нарушениями. 23 июня мы услышим решение, и если Россию включит в черный список, то сравняют с Северной Кореей и Ираном. Тогда Россия уже официально выпадет из мировой финансовой системы, но, опять же, шансы этого невелики. Против могут выступать партнеры России, у которых под угрозой цепочки поставок. Если Россия попадет в черный список ФАТ, то тогда торговля станет сильно дороже, сложнее, дольше. Ну и к тому же ЦБ вроде как пытался напомнить коллегам, что наша финансовая система все еще соответствует международным требованиям, как ни крути. Но, собственно, тоже вот по этому поводу новостей будем ждать. Но пока мы видим, что кажется, что к санкциям все привыкли, и даже российский рынок вот как бы на эти ожидания уже никак особенно не реагирует. Ну что, друзья, на этом сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Приходите к нам на открытый урок про ошибки в инвестициях. Разложим все по полочкам, вы точно узнаете себя в тех вещах, которые мы будем обсуждать, и, возможно, какие-то свои затыки сможете убрать. Ссылочка для регистрации есть в описании к этому видео. С вас лайк, подписка на канал, жмите на колокольчик. Ну и до новых встреч в следующих наших выпусках. Вы смотрели Future. с вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги.